0: Що таке пропаганда? Це інформація, яка формує порядок денний. Вона не обов'язково неправдива, вона не обов'язково правдива. Вона формує порядок денний. От ми хочемо, щоб люди перепинили курити. І ми займемось пропагандою здорового способу життя, ніби позитивно. Або навпаки, ми хочемо, щоб люди проголосували за якусь погану ліву партію комуністів. Тоді у нас йде лівацька пропаганда, о, ніби вже погано. Як правило, бото ферми, про які ми з вами говоримо, це живі люди. Тобто це жива людина, в якої є 20 акаунтів, таких людей є багато. Ніяка медія світу. Не змінить той факт, що мій син старший сидить ввечері дивиться меми в інстаграмі. І якісь цих мемів однозначно мають політичне забарвлення. література. Більше впливає, ніж умовний TikTok. TikTok це явище тимчасове. Воно там популярне 5 років, воно як то магочі. Воно є, і потім піде і з'явиться щось нове. Нам не потрібно працювати сьогодні з усіма мільйонами українців чи мільйонами французів. Нам необхідно працювати спочатку з лідерами домов. Навчити їх пояснити їм, не натискати на герб погане, я думаю, те та тета. Бо ці люди вони мають мільйонні аудиторії, і саме вони можуть пояснити, що не так. І саме вони перші мають зрозуміти, що поширення дезінформації б'є і по них також. Так, не втягуй мене в свою війну з Фейсбуком. Okay.
1: Всім доброго ранку. Сьогодні не четвер, п'ятниця, але поза тим ми в ефірі з вейкапчиком позачерговий. Вейкап, власне, такі позачергові вейкапи у нас зараз аж до нового року будуть майже кожен день. Ми би хотіли цю вже кінцівку року присвятити найважливішим розмовам, обговорити найважливіші теми, тренди, зміни і взагалі 2020 рік. 2021 рік з людьми різних сфер, для того, щоб разом скласти якусь картинку, що ж і як же. І сьогодні в yeah. нас раночком Артем Біденко, рекламіст, мабуть, я з цього почну, людина, яка займалася, мабуть, ще років 20 тому рекламою. З
0: 2002 року. Вітаю всіх. 18. З 2002 року. Потім
1: займалася, вже займався Артем, в, якщо я правильно пам'ятаю, всю його. Всі його сходинки в Києві рекламою і соціальною рекламою, в тому числі, мав велике відношення до заснування Міністерства інформації і був заступником міністра інформації. А зараз займається питаннями інформаційної безпеки в громадській організації «Інститут інформаційної безпеки» і опікується питаннями пропаганди, контрпропаганди і інформаційної безпеки України. Артеме, доброго ранку.
0: Вітаю. Вітаю ще раз. Вітаю, Веруслав. Так. Е,
1: да. І, друзі, я закликаю до активності. В кінці цього ефіра я скажу, хто отримає вчорашню книжку по нашій розмові про фемінізм з... Женою Стасяневичем. А сьогодні я знайшов у себе на полиці офігенного Філіпа Тетлока з його супер Людина, яка побудувала в Штатах прогнозний сайт, номер один, який досить точно передбачає практично всі вибори і всі процеси, які відбуваються глобальні. І є одним з людей, які вибудував ну, саму методологію. Я думаю, що для читачів не треба, для наших славачів, для багатьох не треба його представляти. Я цю книгу віддам за найкращі запитання до Артема, які будуть протягом цього ефіру. Ну що, помчали? Розкажи, може, якось давай подумаємо, як підступитися до цієї теми. І знаєш, я коли це побачив це слово «обчислювальне», я зразу зрадувався, що ми ж теж такий доказовий маркетинг. Тобто, очевидно, є якась доказова пропаганда.
0: Ні, суть трошки інакше. Обчислювана пропаганда — це термін, який з'явився в 2016 році. Його просувають, лобіюють Оксфорд, Оксфордський інститут інтернету. Тобто, не кембриджський
1: Оксфорд, не, 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 не кембридж-аналітика, а Оксфорд-аналітика.
0: Почалося все, мабуть, з кількох таких цікавих випадків, Од, я думаю, ти про них теж чув. Один з них – це робота в 2016 році під час виборів в Британії в Тіндері, коли були створені кілька чат-ботів, які комунікували з, а, 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 акаунт, з різними людьми в Тіндері, але комунікували не просто так, не, не, намагалися знайомитися, а комунікували з прихильниками лейбористської партії або тими, хто а, коливався, і намагалися переконати прийти на вибори і проголосувати. За лейбористів. Е, на жаль, в відкритому доступі немає, ну, і це дослідження, постдослідження, очевидно, не проводилось наскільки це було ефективно і впливово. Але сам факт, що за відносно короткий період е, машина, комп'ютер зміг поспілкуватися з величезною там сотнями тисяч людей, е, що в десятки разів більше, ніж може зробити реальна людина, він примусив дослідників далі рухатися в цьому напрямі. Ну, а оскільки паралельно розвивався сектор чат-ботів, ботів ботів в кол-центрах і так далі, воно все збіглося. І вчені з Оксфорду, вони звернули увагу, що, в принципі, сьогодні міняється сам формат пропаганди. Тобто, якщо раніше пропаганда – це було, скоріше, називаємо це так, дуже звужено «фейк-ньюз», тобто, Уряди, партії, піар-фірми, хто завгодно, використовує правду, неправду, напівправду таким чином, щоб досягнути необхідного результату, або мені подобається ще такий термін є, ще таке пропаганда, це інформація, яка формує порядок денний. Вона не обов'язково неправдива. Вона не обов'язково правдива. Вона формує порядок денний. От ми хочемо, щоб люди перепинили курити. І ми займемось пропагандою здорового способу життя. Ніби позитивно. Або напаки, ми хочемо, щоб люди проголосували за якусь погану ліву партію комуністів. Тоді у нас йде лівацька пропаганда, о, ніби вже погано. Формуємо порядок денний. Це вже, скоріше, в ХХ столітті пропаганда набула негативних конотацій, але насправді це просто поширення певної інформації. Що ж таке обчислювальна пропаганда? Це коли ми заміняємо людину машиною і якість заміняємо кількістю. Фактично, нам не потрібна неправда, нам не потрібна правда. Суть не в тому. Суть в тому, що ми використовуємо машинні алгоритми, боти в тому самому Фейсбуку, які аналізують людей, з якими вони комунікують, аналізують, що вони люблять, в яких групах вони знаходяться, яку покупку вони зробили в Walmart чи на Амазоні. І виходячи з цих даних, вони починають цими людьми комунікувати, підштовхуючи їх до певних рішень. Обчислювлена пропаганда – це не текст «Наша нація велика, давайте зробимо її ще величнішою, голосуйте за пана Дональда». Обчислювлена пропаганда – це бот, який стучиться до вас. Ви не знаєте, що це бот. Причому це може бути Facebook, Twitter, це може бути кол-центр, який не вас на телефон. У нас прекрасний плик, як, по-моєму, в Закарпатті був на цих виборах. І говорить, вітаю, ви ж очевидно хочете, щоб ваш бізнес став менше платити податки. Ви виграли мільйон гривень. Ну це, щоб, це інша історія, щоб, так, не, це така комерційна забрати, історія. Щоб їх забрати, треба сходить на дільницю. А, ви хочете, щоб ваш бізнес менше платив податків. Бо перед цим ця людина написала пост, що скільки можна, пішов податкову і заплатив знову там 57 доларів і 27 центів. Ви ж хочете менше? Ви не думали, що тут цей кандидат справді підтримує а, зменшення податків? Тут нема правди, тут нема неправди. Використані дані особисті людини, які вона поділилася. Машина це швидко опрацювала. людина не може так швидко працювати. І нема навіть прямої агітації. Просто задумайтесь, що цей кандидат справді може зменшити податки. Задумайтесь. Мене... Оце я обчислюв на пропаганду в нинішньому вигляді. Що говорять вчені Оксфордського інституту інтернету? Що... Це є складна ситуація для людства, тому що ми поки що не зможемо, не можемо відрізнити повністю а, пропаганду від непропаганди обчислювальної, тобто люди не можуть пройти умовний тест Тьюрінга для людей, не можуть вони відрізнити, тобто 95% людей думають, що говорять з живою людиною, а, якщо все правильно побудувати ці алгоритми.
1: Ну, так, да, інколи навіть говорити не треба, тобто, найдурніші боти можуть, в принципі, піднімати правильні запитання вверх, просто їх пролайкуючи, або задаючи односложні запитання, типа, а чому, а як, вже не кажучи про, про, про інші всі штуки, тобто, в принципі, це можуть бути досить примітивні технології, які можуть брати просто просто масовими результатами неякість, і впливати на ті алгоритми, власне, які початково очевидно передбачали надання нам з тобою більш референтного контенту так. на основі так. реакцій інших користувачів і на основі наших з тобою персональних реакцій у соціальних медіа. Слухай, де справи зараз в Україні? Ну, тобто зараз видається так, що да дії є ніби Ну от є ніби там Оксфорд, якийсь Кембридж, якісь аналітики, є ніби якісь дослідження, які вже описують російські зусилля, і, ну і помітні російські ці зусилля. І є якісь там минулорічне було дослідження, яке показувало прям російський кластер у взаємозв'язку з блогерами, типу Шарія, тобто таким чином... Відбувається, от, ну, відбувається легітимізація якогось е- меседжу, чи якоїсь, е- якогось шматка е- фейкового, чи напівфейкового, чи навіть відносно правдивого повідомлення. Далі воно через автоматизовані рішення е- розкочується по всій е- по всій країні, тобто по всьому сегменту українського е, інтернету. Е, яким чином в Україні ці справи були? Ти як людина, яка була в Міністерстві інформації, ти як людина, яка зараз займається цим вже як ГО, взаємодії з міжнародними організаціями і так далі. Е, ну, як ми жили весь цей час? Тобто Там, очевидний очевидний спосіб, є махіна, що тут у нас є.
0: А, насправді в Україні методи обчислюваної пропаганди не були поширені. Вони тільки з'являються, тільки приходять. А, тому що першу чергу обчислювана пропаганда це про машинні алгоритми, про штучний інтелект. І ми розуміємо, що навіть в світі питання дослідження штучного інтелекту знаходиться в зародковому стані, тому, на початку цього великого шляху. Я думаю, ми повернемо щодо цього питання окремо. А, тому а, вся ця історія, яка почалася умовно там, в 12, 13, 14 роках, а, набула вершини 16, 17, 18, яку ми назвали там, розцвіт «Ботоферм», наприклад. Це не є обчислювана пропаганда, тому що, як правило, «Ботоферми», про які ми з вами говоримо, це живі люди. Тобто це жива людина, в якої є 20 акаунтів. Таких людей є багато, вони... І Росія ж так само працює, тобто є там цей інститут в Пітері дослідження пчеловодства. Піридично ми бачимо
1: сюжети про нього. Так,
0: так, так. Це живі люди. Тобто вони це нативна фактично реклама. Тобто її сенс в креативі. Це класична пропаганда. Створи текст, в який люди повірять. Далі він може бути максимально брехливий. Бо, як казав Геббельс, чим більше брехні, тим більше люди в неї вірять. Да, цей текст може поширитися там, мільйонами користувачів, але ці користувачі, як правило, навіть якщо це бот не існуючої людини, тобто ліва фотографія, все одно на нього ставить руками фізично жива людина, текст написаний живою людиною, обчислена у пропаганда. У цьому сенсі
1: це не бот, просто його так назвали в українській реальності, це фейк аккаунт. Так,
0: так, так, ну є багато нюансів, у Facebook своя є політика Відвідно, називання. найчастіше
1: те, що ми називаємо ну, бото ферма в Україні, це насправді мережі фейк аккаунт.
0: Або подвійних акаунтів, або подвійних і так double далі. Double так, так. Тобто, це аккаунти, за якими насправді стоять живі люди, але вони не ті. А, і насправді це мало чим відрізняється від історії 90-х, коли спілкуючись в чаті з молодою дівчиною, ти не був впевнений, чи не сидить там старий лисий мужик. Тобто немає. Общественна протаганда – це про інше. Це про машину, яка генерує тексти на основі слів, які тобі потрібні, на основі смислу, який тобі потрібен. І ці тексти масово розкидає. Хороший приклад. І чому він з'явився? В першу чергу, тому що з'явились нові медіакомунікації. Це Telegram з чат-ботами, це Instagram – візуальна комунікація і TikTok – візуальна поглиблена, зі звуком. А, обидва канали дозволяють поширити примітивну комунікацію. Те, що називається мемчики. Зараз молоді особливо любить мемчики. Це надзвичайно примітивна комунікація, і тому в телеграмі є чат-бот, який створює мемчики. Ви закидаєте туди фотографію, на виході отримуєте через секунду мем. Він може бути смішний, може бути безсенсовий, але попадаються цікаві, хороші. А, що це означає? Що Це все можна автоматизувати. Ви закидаєте в машину а, така-то людина, Редиска тобі видає мільйон мемів, які розкидаються автоматично по мільйонам споживачів. Ну, або мільйон текстів? Так, або мільйон текстів в різних вариациях, які розкидаються по мільйонах споживачів, виходячи з їхніх уподобань. Хто любить читати книжки, випадає мем, який пов'язаний з книжками, з бібліотекою. А як пройти к библиотеке? Ну, Редиска каже. І так далі, і так а так, далі, так же чит... не читає, він же дурак. Власне. І за рахунок цього ми отримаємо е, неживу комунікацію, яку в принципі можна за її алгоритми, алгоритми е, відрізнити, фейкові новини можна відрізнити за алгоритмами від справжніх. Тобто є певні там, класифікатори, є 14 ознак пропаганди, за якими можна йти, і навіть комп'ютер скаже, це схоже на пропаганду. І на цьому будуються машині алгоритми вирізнення е, фейк-ньюз. В даному випадку, по-перше, у нас будуть картинки з картинками, комп'ютери ще не ідеально працюють. Відео TikTok, взагалі є проблема з цим поки що на даний момент. І по-третє, інформація є абсолютно примітивна. Це може бути картинка і одне слово. Фотографія, сам дурак, написано. Все, що це, це Козе, є фейкнюс? Це козел,
1: падонок. це не
0: фейк ньюс це підштовхування людей до формування певних емоційних прив'язок. І це є обчислювальна пропаганда, обчислювана від слова, обчислювальна техніка з використанням комп'ютерів, фактично. І це сьогодні є небезпека, тому що е, на людей навалюється величезна кількість інформації, яка насправді є попкорном є не інформацію, навіть не фейк-ньюс. Вона є, чому я кажу, фейк-ньюс
1: запомирає. Такі помирають. синтезована інформаційна так, хвиля.
0: Так, так, так. В якій немає сенсу шукати правду і казати, дивіться, ну тут вас дурять, тут не дурять, медіаосвіта вам допоможе з цим боротися. Ніяка медіаосвіта не змінить той факт, що мій син старший сидить ввечері, дивиться меми в інстаграмі, і якісь цих мемів однозначно мають політичне забарвлення. А вони пов'язані з Америкою тому що їх можуть створювати в недружній нам державі. Вони пов'язані з Росією, вони пов'язані з Україною. Як ці меми врегулювати? Це навіть не в контакті з рускім репом, який можна заборонити і забути. Як врегулювати мемчики, які він дивиться? Ніяк. Ніяка медіаосвіта цього не дає.
1: І, ну, це, слухай, ну, це ж якийсь...
0: Але я розкажу, як є вихід. Так, да, от, власне, тут треба,
1: знаєш, як в сеансі Волонда, треба ж розмінчання. Ну, реально, ми розуміємо, що глобальні платформи мають якісь свої політики. Реально, ми розуміємо, що глобальні платформи не діляться з ними, з урядами і своїми планами. І, грубо кажучи, це все чорний ящичок, який знаходиться навіть не ясно, де фізично. Тобто, може, в Каліфорнії, а може, десь в Ірландії, а може, хір я знає, десь в океані плаває. І, і, і тут є, ну, і, грубо кажучи, окей, наша глобальна платформа створює якісь проблеми. Вашому, там, українському, ну, у вас люди перезбуджуються чогось, іще щось, і що і що далі? А тут сидять якісь люди, вони, може, в міністерстві, чи в НГО, чи в інститюшн якісь сидять. От вони вже навіть зрозуміли, що от дійсно є така проблема. Є така проблема, що соцмідія розганяють передуті новини, розганяють емоційно. Пережаті новини і неправдиві набагато краще, ніж будь-які не, якісь Reasonable News, або будь- будь-які, ну, в принципі, нормальні новини. І що далі? Тобто, які кроки, які що, що може робити от, держава чи інституція, чи ГО? А, з цим з цим?
0: Uh, дивись, ну. Um... Український кейс, кейс, він дуже локальний, периферійний. Насправді, набагато цікавіше аналізувати кейс на кшталт антивакцинаторів який є глобальний, який є світовий, який теж активно підтримується з Російської Федерації, і який надзвичайно хвилює вже не тільки дослідників, але й корпорації. Тому що навіть корпорації, керівники мають дітей, коханих, і вони розуміють, що ну, це теж їх стосується. Цей колокол, цей подзвін може бути і по них теж. Тому взагалі в світі сьогодні намагаються створити алгоритми, які б дозволили як мінімум боротися з фейк-ню, Тобто з класичною пропагандою, неправдивою або напівправдивою. За рахунок не тільки якісних, але й кількісних інструментів. Вони ж, ці кількісні інструменти, дозволяють боротися із обчислювальною пропагандою. Що мається на увазі? Якісні інструменти? Це аналіз пропаганди за оціма 14 факторами. Ця табличка, яка дозволяє знайти це пропаганда. Там загальні слова, пошук ворога, штучний вибір і так, далі, і так далі. Тобто, по цьому можна знайти. Що таке кількісні методи? Машина здатна, комп'ютер здатна побачити, якщо якийсь умовний мемчик надзвичайно швидко поширюється в якомусь регіоні, або по світу. Його поширюють джерела, які вже були помічені в неправдивій інформації, якісь блогери і так далі. Його фінансують якісь структури, які невідомо де взяли гроші і знаходяться на Кайманових островах. І таких факторів може бути багато. І машина, аналізуючи кількісну інформацію, кількісну, як швидко, скільки людей залучено, фінансування і так далі, може сказати, дивіться, це схоже на певну хвилю, яка є замовною, замовною швидше за все, ось цими людьми чи структурами, і її бажано маркувати, як неправдиву. Окей, допустимо, ну, але хто я має... Думаю, хто, я хто? думаю, що Facebook і Twitter маркують тві... Трампа от останнім часом якраз через кількісні показники. Не якісні, що він там каже правду чи неправду, а, скоріше, машина спрацьована, це моя така гіпотеза, я, на швидкість поширення, я цьому, закупівлі. Я
1: про гіпотези mm-hmm. кажу, що ми по відношенню до глобальних корпорацій, це знаєш, строїтелі Стоунхенджа. Тобто, поскільки наші інструменти, ну, вони ну, від, ну, примітивні, то ми можемо тільки поставити три камня і дивитися, як зорі прилітають і казати, кажись... Трампа, вони маркують, значить. Ні, нас ну це ми...
0: так теж думати не треба. Ми з тобою пам'ятаємо 90-ті, коли ділили фірму Microsoft. Була така велика історія і всі вже забули, але був антимонопольний суд в Штатах і Біла Гейтси ділили на кілька корпорацій. Я думаю, що антимонопольне законодавство Штатів, а найбільші корпорацій в Штатах, які відповідають за наші соціальні мережі, за нашу комунікацію, воно, воно теж прийде до певного розділення функцій, функції медіа, функції комунікації і так далі. І той Фейсбук, який ми знаємо сьогодні, чи Twitter, може через 10 років бути зовсім іншим і інакше регулюватися і інакше комунікувати. Тут абсолютно неправильно, що Україна як держава не може з цим боротися. Це не є rocket science. І більше того, в нас хороша школа програморська, кібернетична. Розробити ці алгоритми, посадити їх всередину комп'ютерів і створити аналог палантіра, який нещодавно, ми всі читали новину, Джордж Сорос викупив частину акцій, це не є проблема. Це є проблема часу. Тобто, то, ну, ми віднемо, є три ресурси. Гроші, час, люди. От, насправді, е, гроші і люди в Україні на це є. Я б межно що
1: технології е, не в державі, але... От відкриті ці технології е, ...компанії, сьогодні. які, ну, грубо кажучи, український ІТ-сектор активно грається на території е, найчастіше інших країн, найчастіше це рішення, які використовуються для... ICO для розгону нікому невідомих компаній, які випускають якісь Twitter твітершторми, uh-huh. і всі інші історії, дуже часто глобального масштабу, формуються, ініціюються і обслуговуються компаніями, які знаходяться фізично так? тут. Тому технології, я би сказав обережно, що не в державному секторі, а в приватному, вони ну, можуть навіть мати Ukrainian region, mm-hmm. якщо, до, ну, якщо краще пошукати, що тут у нас є. Моє питання інше. Допустимо, допустимо, ми дійсно маємо цю картину. Допустимо, ми бачимо, як Фейсбук допускає поширення чогось. І, ну, от воно, і допустимо, навіть воно, допустимо, воно має для нас загрозу. От він прям, ми бачимо, як оці... Метастази російські ну, проникають. Прям намалювали їх, прям візуалізували, прям показали. Методологія, всі діла. Зробили 18 доповідей на суперсвітових конференціях. Нам всі хлопають. So what? Що це для Фейсбука? Тобто чому Фейсбук має реагувати на це? Ці хлопці не можуть відкрити толковий офіс? Тобто вони не можуть тут, ну, грубо кажучи, так, з нами комунікати? Так,
0: мене в свою війну з Фейсбуком. Окей, окей.
1: Давайте спросимо. Твіттер, не Фейсбук, Твіттер. Ще брудніша платформа, в якій, в принципі, за найскромнішими оцінками, там добряча половина аккаунтів – це автоматизовані фейк-аккаунти.
0: Але є сьогодні інструменти відкриті, публічні, європейські, американські в основному зосередженні на Твіттері, які дозволяють а, або знайти, чи це бот, чи не бот, ботометр так званий, або перевірити інформацію, яка поширена в аккаунті. Тобто ти просто копіюєш на сайті, це все відкрито є, і тобі видає правда-неправда. Тобто, людина, То, я
1: теж хоче... тебе розчарую з цим, тому що насправді автоматизовані рішення, які творять такі акаунти, так. вони будуються саме на тому, що існує робоча група і контрольна група. Контрольна група весь час перевіряє якусь кількість е, рішень, чи їх не бачать алгоритми, і чи їх ну, не вбивають. Але ти сам
0: розумієш, що машинний інтелект якраз на цьому вчиться.
1: Звичайно, але ну, якщо ти Чому будуєш... я скажу, що
0: потрібен час? А, навіть Google на нас з вами вчиться, показуючи нам картинки, знайдіть автобус, Без знайдіть змогу. пішохідні переходи, тому що до цього часу Google не навчився їхній штучний інтелект а, працювати з графікою. Ми допомагаємо. Всі ці мільярди людей, які щось шукають, вони допомагають. Тут така сама абсолютна історія. Що, чим займається Інститут інформаційної безпеки, який я очолюю? Перша, наша а, позиція, що необхідно створити консорціум з міжнародних донорів і великих українських IT-компаній з метою створити проект, так званий Центр протидії дезінформації, який а, концентруватиметься на розробці програмних рішень. Чергу. Не посадити 30 людей, які будуть збирати сиру інформацію і з неї вибирати погані хороші слова, а це хейт-спіч, ну, значить, це є пропаганда. Ні. Створити а, програмний продукт, великий, ІРМ-продукт, який зможуть використовувати державні органи, який зможуть використовувати приватні компанії, який дозволятиме, по-перше, парсити інформацію, по-друге, а, класифікувати її за певними ознаками, і якщо е, якась інформація попадає в е, діжку за певними ознаками, де це може бути пропаганда, може бути фейк-ньюс, обчислювальна пропаганда і так далі, е, разом уже з експертами, причому експерти в даному випадку, знову ж таки, не 30 аналітиків, які сидять, а велике поле, Відкрите опенсорс, де люди зможуть відповідати в application, в браузері на якісь короткі запитання, вчити машину, відрізняти один від іншого. І з рахунок big data, великих чисел, статистики. Хорошо, це ми через 5 років це прийдемо дев'яносто
1: 90% реальний, Абсолютно вирізнення. реальний сценарій. Тобто, абсолютно ти реальний. зможеш вирізнити. Ну якісь джинсою на да, джинсо ж легко попалить легко. Так, так там так. джинса йде. Ну там поза межами новинарного блоку, джинса немає другої сторони, і так далі. Тобто, все посадили, допустимо, навіть автоматизували. Ну, я фір, покажу через
0: 50. 5
1: років. Все. І от в тебе є ці знання. Тобто, в тебе є повна картина.
0: Правильно. Ну, no, у нас є... Yeah. Пропаганда,
1: дезінформація, фейк-ньюзи, злзошит, всі стр... І навіть ти бачиш там, бачиш, ну, як, ну, тобто, бачиш, де воно вибухнуло, як воно пройшло, і це все в тебе такий прям, прям такі Но, в тебе... Ну, умовний дешборд, який є... Ні, це вже не дешборд, це потрібна якась ну, візуалізація через... Е, через якусь інфографіку, але позитом це можна все зробити.
0: І це є для людей, які приймають рішення, це вже базис для прийняття рішень. Тобто, умовно кажучи, президент, коли падає літак наш з курсантами під Харковом, отримує через годину інформацію, що росіяни почали розганяти негатив про АНЕ, за день до, і ось це підкріплено, і ось звідки це йшло, і ось графік, то він вже може приймати рішення не виходячи з емоцій, а виходячи з рацією. Ось так. Це для людей, які приймають рішення. Це аналітична структура. Але так само ми спокійно робимо на базі цього expansion pack для вашого браузера, який будь-хто скачує, ставить на свій браузер і а, дає згоду, звичайно ж, і має можливість колись знаходиться в тому самому фейсбуку, що якісь новини можуть позначатися різними кольорами. Кольори будуть означати, певно, а, не, вони, ми ніколи не визначимо, чи це 100% пропаганда, фейк чи не фейк, ну, за рідкісними винятками. Це все дуже сильно еволюціонує, люди стають розумнішими, машини стають розумнішими, але а, вірогідність того, що це може бути пропаганда, ми можемо позначати. Це, Причому це, визначати їх
1: Це складне рішення, тобто навіть ми з тобою досить прокачені. люди. Це Ще багато, раз, багато... програма,
0: яка це робить в Штатах, Palantir, Джордж Сорос склав 170 мільйонів доларів буквально позавчора чи позапозавчора на біржі. Джордж, сорос, це сорос. реально працює, це є. Це дуже дорого. Але хто починає, той закінчує шлях.
1: То все-таки ми думаємо, що такий буде шлях. Тобто, грубо кажучи, Facebook буде продовжувати заробляти, Твіттер буде продовжувати заробляти. Це нормально, е- це корпорація, яка національна заробляння грошей. Св... Та, свої рекламні центи на будь-яких повідомленнях. Через два роки вони можуть приходити до висновків. Ой, блін. Там. а що ж це ми...
0: Ну, це ж 99 що франків. Ж це, ми? це ж бахмодарчість чистої ж... води тільки соціальних да. мережах. Що
1: ж це ми, що ж це ми, що ж це наші люди намодерували такого трешу. Це ж все нельзя було пускати ні в ефір, ні куди. Боже мій. А ні, извините, ні, Он, вони гади це робили.
0: Я тобі, так, 에... да, підіграю, ось ця погана компанія з тієї маленької країни, ми їх закриємо, 5, все, ми вирішили 5, проблему. П'ять, цілих
1: п'ять. <клес> ми в зараз ми не... вирішили проблему. Але прямо зараз в Штатах ми нічого не можемо зробити. Ви, звісно, можете всі нас бойкотувати, виходити з наших ну, своїми рекламними бюджетами.
0: Ну, ми в Штатах не бачимо зараз жодних ознак, нічого. Тут важлива позиція держави. Uh, і в мене є історія з нашої історії, ну, з нашого міністерства. У uh, держава має бути об'єднана позиція щодо корпорацій того, як вони працюють. Франція. Прекрасний приклад. Тобто вони сказали, ні, має бути ось так і ось так. Не хочете, йдемо в суд. І вони прикручують гайки соціальним мережам. У нас була історія наша, коли... Е, Слуга, що значить так...
1: прикручувати гайки соціальним мережам? От можуть тут подробні? От як Франція може прикрутити ФРФ, Фейсбук ну, на свою
0: Ну, по-перше, це є інформування про рекламні бюджети. Хто за що платить, коли. Це вже працює в Україні, по політиці. Штука,
1: тобто це стало відкрита якраз
0: через оці скандали 2018-2019 року. По-друге, це є робота з хейт-спіч і з модерацією. Як модерується? Відкрити алгоритми модерації. Франція вимагає відкритим алгоритм, бо ніхто не розуміє, як модерується. Ну, ми теж чому розуміє? два
1: чоловіки політичні, які дергають сісічки один одному, це значить, не хейт-спіч і не секшуал абьюз, а шість чоловіків, які обступили E, значить, жінку з, при, з прифотошопленою головою політика – це секшуал б'юст. Тобто це ж симетричні історії. І робиться просте дослідження. Ти подаєш скаргу на двох чоловіків оголених, графічно зображених, в яких вгадуються дві топові політичні особи. Ти кажеш, що, хлопці, це, да, звичайно, це не ж хейт спіч і секшуал харасмент. На обидві отримуєш відмови. Думаєш, ага, а раз це не хейт спіч і не секшуал харасмен, то що можна робити симметричні речі? Чому? Ну тому, що це викривлює для якоїсь конкретної політичної особи, викривлює, е, ну, грубо кажучи, це ну, як з ядерною зброєю. Тобто якщо якісь сумніки винайшли хрень, якою можна зразу прибити 200 тисяч японців, і показали це в дії, то всі інші, хто хоче, щоб ці не були, значить, єдиними на цій планеті, то повинні шукати свої атомні бомби. Тут працює та сама історія. Тобто, відповідно, і і моє ключове питання, яким, допустимо, Франція виконувала ці умови Фейсбуку або Твіттеру. Чому ці компанії будуть їх слухати?
0: Дивись, ти затронув дуже важливий культурний феномен. І ми зараз такі, я на вілички відступ зроблю. Ми живемо зараз в нових темних віках середніх віках. От, якщо проаналізувати середні віки, що було, занепадає Римська імперія, занепадає Греція, дуже сильно зменшується пересування людей між містами. Люди починають жити в своїх маленьких поселеннях, де вони один одного знають, інформація не виходить за межі, і вони цю інформацію можуть верифікувати, перевірити. Якщо хтось каже, що дочка Коваля не дуже гарно себе поводила, це можна дуже легко дізнатися. Зрештою, а, половина села там була. В якийсь момент, а, в середні віки, настає час, коли люди починають мандрувати. А, середні-середні віки, там, умовно, 9-13 століття, перед відродженням. І в цей час починається масове поширення неправдивої інформації. Дуже класно це описує Омберт Еко в своїй книжці «Баудоліно». А, «Продаж мощів». Десятки хрестів, на яких був розіп'ятий Христос. Розквітає торгівля неправдивою інформацією.
1: Вчора з Женією про це згадували, про Ольгу Токарчик, яка розказує про ну, і ці історії, про те, як просто будь-які могили в Римі розривалися і ставали мощами, і подорожували всією Європою. Це стосується
0: всього. Тобто приїздив хтось у ваше місто, кричав, все пропало, король вбитий, ховайтеся, і люди бігли ховалися. Вони не могли цього перевірити. В якийсь момент ця ситуація вирішилась. З'явилися е, люди, яким було право щось оголошувати, трубадури, герольди. З'явилась мережа повідомлень, швидке пересування в каретах, і по чергово, по чергово, по чергово ми перейшли там до того, що люди змогли передати інформацію. Аналогічна історія повторилася з телебаченням в середині 20-го століття. Був момент, коли перевірити, що говорить телебачення, а в нашій країні це було 90-ті. Е, неможливо. Наші мами казали, ну як, це ж показали по телевізору, значить це правда. Це ну, так такі, досі, такі досі, там бабахи вже за майбутнє 7%. Ну, сьогодні все ж таки більшість людей розуміє, що телебачення – це є певний інструмент тиску пропаганди і так далі.
1: Але за майбутнє 7%.
0: От у нас сьогодні в соціальних мережах Ну, схож, політику маю окремо проговоримо. Я як Браво. політолог маю окремо про це. А, от ми живемо сьогодні в темні часи соціальних мереж. Темні, найгірші. Нам здається, що вау, це суперінструмент, який всім дозволить спілкуватися один, один з одним. Ні, це темні часи. І має настати період, коли люди почнуть обережно цим користуватися, коли з'являться ці інструменти верифікації, перевірки. І коли самі корпорації скажуть, так, ми зацікавлені в тому, що був певний порядок, тому що нам це заважає розвиватися. А, це чисто фінансовий як тільки вони почнуть втрачати, а це відбудеться в межах найближчих 10 років, втрачати, бо уряди почнуть їх тиснути, уряди почнуть вимагати правду, розкриття, методології, алгоритмів і так далі, вони змінять підходи. Слухай, ну, дивіться, це я, це я розвиток залиш... економіки,
1: корпорації. Залишаюся скептиком. Дивіться, в цього року
0: величезна кількість розкажу.
1: глобальних корпорацій оголосили бойкот Фейсбуку вивели всі свої бюджети звідти. Тобто це був це величезний початок. процес. Це початок. На фоні чого і з'явився реліз про п'ять маленьких компаній по всьому світу. Одна українська, одна бразильська, одна ще якась хрень, одна ще якась. І навіть якась в Канаді на 70 там щось там. Це колік.
0: початок історії. Але
1: Facebook цього року виріс на 20, по-моєму, 2 чи щось відсотків по рекламі. Слава Богу, ми всі
0: любимо Facebook.
1: Ми, ми безмежно любимо. Тобто ми всі на ньому живемо фактично. І на цій ниві, безумовно, нажимаємо кнопку «Буст» і заробляємо… Це
0: початок. Я розказую історію маленької боротьби нашої. Міністерство інформаційної політики. Ще в 2015 році ми познайомилися з адміністрацією Фейсбук, коли почалися перші неправомірні блокування. І досягнули певної домовленості, і у нас з'явилася певна комунікація. І вона тривала аж до кінця 17-го, якщо я не помиляюсь. Тобто, навіть якщо були неправомірні блокування, ми мали контакт, ми писали, і там блокування знімалося. Була інша проблема: не блокувалися терористичні пабліки, які існували, ДНР, ЛНР і так далі. Вони існували, існували фейсбук чогось не звертав на це увагу якийсь момент в кінці 17 18 фейсбук в принципі перестав на нас реагувати він не відповідав на листи ніхто нічого не пояснював почали знову блокування і тоді ми вийшли в паблік і вийшла стаття якщо я не помиляюсь Washington Post з коментарями Дмитра Золотухіна моїми коментарями де було показано як фейсбук взагалі поводиться з урядом з питаннями уряду і так далі Через місяць Фейсбук вийшов на зв'язок, і з'явилась нормальна робота. Знову почалась комунікація, перестали блокувати, перестала бути модерація. Паблік, публічно, виведення корпорації на чисту воду в усі часи, починаючи з 19-го століття, 18-го століття, давало свій результат.
1: Сука, я е, насправді е, е, втішений, що є в бачення, є впевненість. Є позитивні кейси, які вже на якихось мікро ну, історіях дають тобі впевненість, що цей шлях е... може не не здавати, звичайно. до результату. І ну, прямо зараз я перерозмислюю деякі свої такі глибокі переконання. Сподіваюся, що разом з, з Міною там, і аудиторія наша потрошку розбирається в усі ці історії. Я, до речі, нагадаю, що коментарі, запитання вітаються, бо я хочу віддати сьогодні цю книжку Філіпа Тетлика. Super forecasting для тих, хто займається політичним прогнозуванням, хто займається взагалі будь-якими цифровими моделями, цифровими в сенсі того, що ви їх ґрунтуєте на фактах, цифрах і якихось фактичних речах. Що ще, що ще, що ще хочемо обговорити сьогодні, Артеме? Перед тим, як запитати, запитати, запитати аудиторії, подивитися, що вони нам на Про майбутнє.
0: Ніхто, навіть ніякі цифрові технології, не відміняли піраміду Маслову. Якщо більшість людей живе на першому рівні забезпечення своїх фізіологічних потреб, то, звичайно, що вони будуть звертати увагу на ті проекти, які обіцяють забезпечення цих фізіологічних потреб. Чим вищий соціоекономічний рівень держави і людей, і це якраз один з методів а, в цій книжці, а, тим... А, більше питань люди задають, тим більше вони сумніваються, тим про глибші якісь речі вони задумаються. І тим менше має шансів на перемогу тимчасові політичні проекти, які мають на меті тільки надурити і прийти отримати свій ресурс і все. Тобто ти віриш в світу? Ти віриш про те,
1: в те, Я що… Я вірю в прогрес. Окей.
0: Прогрес. А, людство розвивається. Чим далі людство рухається, тим більше воно є критичне, самокритичне.
1: Тобто все-таки ти заперечуєш, що ми живемо в епоху постмодерна, де сенс і різен.
0: Постмодерну в 90-х. Сьогодні а у нас вже є такий критичний підхід до всього, люди в усьому сумніваються, і це на фоні супер-розвитку научпопу. Це такий дуже цікавий феномен, який ще треба людям, вченим вивчити. З одного боку, люди нічому не вірять, з іншого боку, масово читають Хокінга, астрофізик, Вірять в польоти на Марс і так далі, і так далі. Тобто у нас а, прогрес а, поєднується з такою тотальною недовірою. Це цікаво. Така
1: Орвальщина, міра та війна там. Скоріше а,
0: ми стоїмо на, 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 на розвалі імперії та 1984 а, і дивимося, який же ж це буде новий дивний світ. І поки що не знаємо.
1: E, давай ще поговоримо, може, знаєш, в контексті пропаганди. Ну, зараз ми здебільше все-таки крутимося в цьому внутрішньому контексті. От ми Україна, є тут якісь челенджі, є якісь у нас ну, ці виклики, ми вже маємо якісь там досвіди успішні. Але ну, коли ми говоримо, наприклад, про такі зовнішні виклики, як Російська Федерація, ну навіть якщо ти торкнувся проблематики там. Кампанії по антивакцинації, які вони розкочують е, в себе, ну, очевидно, що ми не можемо с, отак от, от е, всередини себе планувати ефективні е, протидію е, цим зусиллям, тим більше в глобальному масштабі. Які тут можуть бути ну, історії, чи, чи, чи яка може бути діяльність, яка буде синхронізувати подібні? Ми ж не одні такі. Напевно, якісь хлопці в Польщі сидять, думають про те саме, і приблизно про ті ж виклики. напевно, вся Прибалтика про це думає. Європа потихеньку починає щось розуміти.
0: Е, ну, тут, звичайно, мова, в першу чергу, про взаємодію. І це теж є ознака нового часу, це є відсутність кордонів, можливість комунікації всіх з усіма однією мовою англійською, використання єдиних платформ, і тут чому ми любимо, той самий Facebook, наприклад. Ми, наприклад, наш інститут є членом такої європейської ініціативи СОМА, це обсерваторія дослідження питань дезінформації. І учасники СОМА сьогодні, чому я сказав про антивакцинаторську пропаганду, от сьогодні ми всі дуже зановні непокоєні цією історією. Тобто, у нас іде переписка, у нас іде обговорення, в яких країнах виникають які історії, як пов'язані бунти а, антиковідчиків на вулицях тої самої Франції, країн Балтії, а, як вони пов'язані з пропагандою, звідки це береться, як цьому протидіяти. Наприклад, от саме зараз така топ-тема, яка до нас ще не дійшла, це є фільм французькою а, про ковід, де дуже багато теорій змов об'єднано, разом там якось вони навіть прив'язані вважають цю теорію змови про демократів, які дітей е, 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 гвалтують, вбивають. Е, е, ну, тобто, це такий продукт, супер, там... М- російської пропаганди, що Європа загануває, все погано. І він зараз заходить в газети, в, на ТТВ країн Європи. І це дуже непокоїть чених. І зараз така піднімається хвиля, як цьому протидіяти. От, прямо До України ще це не дійшло взагалі. Це буде десь через кілька тижнів.
1: Ну, у нас ходять з хрестами проти вишок ТТЖ. Але, і... але, але
0: е, ми можемо вже побачити, що якщо це відбувається у Франції, це буде у нас через кілька тижнів. Тому ця взаємодія в чених взаємодія дослідницьких центрів, ми, в якій ми беремо участь, вона дуже важлива.
1: Слухар, я, знаєш, з хорошим, ти, ти прямо підняв мою персональну віру, як в спроможність якусь, так і прям в актуальний стан справ, мені здався набагато кращим, ніж я думав раніше. Питання, Питання, як це все-таки, як інституція буде жити? Ну там, наскільки я розумію, Міністерство інформації, яке було, воно робило яку частину, робило якусь частину роботи. Зараз ці функції, тобто, вочевидь, виклики в цій зоні, ну, вони стають ну прямо от зараз ми їх обговорюємо, вони видаються, я думаю, не тільки мені, але й нашим слухачам, там, ну, essential, тобто суттєвими. Uh-huh. Uh-huh. Куди вони, в чию відповідальність вони зараз перейдуть і хто цим буде опікуватися? РНБО. Е, 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 офіс президента, е, де куди вони дінуться? Ці всі виклики і задачі? Міноборони?
0: Е, ну, формально це все ще знаходиться в межах діяльності Міністерства культури інформаційної політики. Е, е, е з невідомих мені причин Міністерство не вживає ніяких дій, тому я думаю, що найбільш активним гравцем все ж таки стане, стає Офіс Президента, який постійно заявляє про необхідність створення такого центру протидії дезінформації. Я знаю, що формуються певні інституції всередині Ради національної безпеки і оборони, той самий центр стійкості, плюс є активізація на рівні віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції, пані Стефані Шуна. Тобто я думаю, що три чотири інституції об'єднають свої ресурси, об'єднають свої зусилля і вироблять якусь єдину державну політику стосовно цих, цих питань. Тому що останні півроку такої державної політики немає. А, є певне затище, затище навіть на рівні комунікації з Фейсбук. А, і, а, а така політика має бути. Має бути заявлено чітко, що держава Україна, якою вона себе бачить в цифровому світі, якою вона хоче. А, звичайно, я забув про Міністерство діджиталізації теж дуже активно, яке пропонує а, рішення на рівні сервісів. Тобто не просто поговоріть і не просто ми проти пропаганди, але давайте створимо сервіси, прості, зрозумілі, які дозволять людям обходити критичні моменти, обходити цю пропаганду, а насправді Дуже, дуже таке на поверхні рішення. Є пропаганда, була пропаганда, що ай яй в Україні такий поганий клімат підприємницький, нічого не можна зробити. Ребята, ви за 20 хвилин відкриваєте ФОП на сайті «Дія». Це дуже просто, це сервіс. Він взагалі не про пропаганду. Але він дозволяє відрізати цей меседж, через півроку його вже не буде. Аналогічно там є малятка зараз розробляється. Є величезна проблема, оці пакети малюка, подивіться, наскільки воно розкрутилося, з нічого створена проблема. Звичайний сервіс, електронізація, діджиталізація цієї послуги, через півроку відріже ці моменти. Ну,
1: взагалі, е, якщо під діджиталізацію, ми саме маємо на увазі не, не множення контентового так, продукту я, і Так, я і, якраз і кажу, що ми не дивимося в сторону а...
0: сервісів, а сервіси, насправді, можуть вирішити дуже багато питань, культурного характеру.
1: Тобто, ну, тобто грубо кажучи, е, в рекламній індустрії панує таке враження, що всі ми тепер диджітал. І ми зараз скажемо: «Ребята, ви там більшість в рекламній індустрії не диджітал». Тому що, коли ми кажемо «диджітал», то ми в першу чергу дивимося в дигітальний цифровий продукт. Uh-huh. І дивимося в продукт, який е, може множитися і масштабуватися безкінечно, uh-huh. з миттєвою швидкістю. Ну, і лежить десь на алгоритмах, базах даних, і надає вебовий, ну, власне, є вебовий локалізованим продуктом. І тоді, звісно, і це більше ми там говоримо про диджитал світ. Рекламна індустрія вважає, що диджитал – це про то, щоб твій ролик з телебачення побачили в…
0: На телефоні. На телефоні. Тепер ми в смартфоні,
1: we are digital. No, you are not guys digital.
0: Ні, ну, реклама – це, в принципі, звужена те, що АТЛ, воно ще більш звуженіше, ну, воно не може апріорі рухатися в сторону створення сервісів. Це навіть не BTL, це нова реальність, коли треба ну, говорити, ти книжку говориш, а книжка насправді може бути більш діджитал за своїми методиками і підходами, ніж ролик на YouTube. Це парадоксальна ситуація, але я не даремно сказав про розвиток научпопу сьогодні, тому що сам, сам научпоп, Література більше впливає, ніж умовний TikTok. TikTok — це явище тимчасове, воно там популярне 5 років, воно як-то магочене, воно є, і потім піде і з'явиться щось нове. А оцей розвиток, на, розвиток генерації, розвиток научпопу, вплив на генерацію, яка зараз з'являється, матиме значно більший ефект далі.
1: Як казав нас пророк, думайте, читайте. Так. Хіліпа Тетлика виграваєте. 100%. Цьому... Запитання, гайз. Я думаю, що ми потихеньку спробуємо ну, підхопити ваші запитання з коментарів, тому це саме час запитати ще щось у Артема. І мені здається, що тема дуже цікава. Нагадаю, що ми розбираємося з автоматизованими рішеннями, які сьогодні дозволяють персоналізовано доставляти інформацію, як правдиву, так і спотворену. Сегментувати її користувачів, накопичувати дані про них і відповідно до цього вибудовувати дуже швидкі, дуже масштабовані і дуже обширні системи інформування або пропаганди, або одурманювання, щодо яких потрібно випрацьовувати якусь полісі. Правила. Якусь, якісь правила і якусь протидію, ну, тим більше умови глобального світу. От про це все ми говоримо. Запитання велком. І я, до речі, ще перед тим, як ми їх почнемо, оскільки ми разів 20 згадали Фейсбук і ну, і відчувається, що дискусії з ними не вистачає. Якщо ця, цей вейкап докотиться до Катерини Крук, запрошую вас в ефір поговорити про те, як це все виглядає з точки зору Фейсбука. Е, і чого Фейсбук очікує від українського простору чи від паблішерів, які тут є, і яким чином Фейсбук хотів би, щоб ці правила розвивалися, і яким чином би нам всім покращити трошки діалог. Катерина, велкам, буду радий вас бачити. Е, ну що, перенаємо в питання. Володимир Бульба питає, чи є підтримка держави цих сучасних професійних напрацювань на ініціатив, пана Артема? В принципі, ми десь вже це обговорювали це таки там подробніше, де зараз знаходиться де зараз знаходиться, ну, всі Тобто, й... очевидно, що є vision, очевидно є roadmap якийсь, очевидно він, мабуть, ймовірно під ним є якийсь розуміння ресурсів, які під нього треба. Вот next? там.
0: Повторюся, що на мою думку, сьогодні реальний механізм, Початку правильної роботи, це все ж таки певний консорціум недержавних структур, тобто донорських організацій а, і українських IT-компаній, які а, підхоплять ту дорожню карту, яка в нас сьогодні є. А, буде створена відповідна наглядова рада, і цей проект буде запущений. Тому що, ну, звичайно, що під нього потрібне певне фінансування. Держава на сьогоднішній момент а, не має достатньої змоги фінансувати такі проекти. Мені ну, це очевидно. А, але держава Через, ну, сьогодні багато говорить про необхідність таких проєктів. Я думаю, через півроку-рік ці розмови перетворюються на реальну потребу, на відчуття того, що, я повторюся, цей подзвін по нас усіх. Він, не, він стосується кожного. І він стосується не просто там, російської пропаганди щодо подій на Донбасі. Це широке коло питань. І антивакцинатори – це лише такий перший дзвіночок щодо того, де розхитується порядок денний світовий і де розхитуються порядки денні конкретних держав. І таких ситуацій буде виникати дуже багато. Мій улюблений приклад – це перевернути прапор український, який був дуже популярна історія в 2015 році. Це чистий російський вкид, у вас прапор неправильний, переверніть. І люди почали між собою сваритися, як же правильно, блакитний зверху чи знизу. Людоньки, да це вкид російський, це чиста пропаганда, причому от конкретно ця обчислювальна, тому що там немає ні правди, ні неправди, це спроба роз'єднати на вигадані речі. І такого буде дуже багато. І тому починати сьогодні треба тими, хто розуміє, це донори, це айтішники, це рекламісти ті самі. І державі передавати, коли держава нарешті збереться з силами, ресурсами і зрозуміє, хто вона, де вона, хто цей ключовий орган. Ну, поки що це процес.
1: Тобто, Донбас ти згадав, і в нас Юлія Корбутяк з запитанням, що робити з Донбасом, там соціальний фейковий потік. Донбас.
0: Е... Ми не можемо сьогодні вирішити проблему конкретних регіонів, конкретних медіа. Насправді, питання Донбасу, воно однорівневе питанню Facebook те що тебе хвилює, наприклад. Тобто є корпорація з закритими правилами, е, які невідомі нам, і корпорація може карати нас за порушення цих правил. І для того, щоб е, ми були на рівних, держава має нас підтримати і вимагати від корпорації пояснити ці правила. Фер. І тоді ми не будемо їх порушувати.
1: І Це проблема, яка застос... хвилює тебе особисто. І симетрії в, в застосуванні цих прав. Тобто
0: якщо ти цій корпорації даєш свої гроші, наприклад, своїх клієнтів, то ти вимагаєш від корпорації теж певної чесності. Але цієї чесності ти не маєш, а вона тебе карає. Оце твоя проблема. Насправді, це проблема рівного рівня такого ж рівня з Донбасом, з проблемою тих територій. Тому що від нас вимагається різними групами, в тому числі, які там живуть, що Україна має якісь зобов'язання. Водночас, вони хочуть жити в своєму закритому світі, брехні, вигаток і так далі. І вирішити цю проблему можна виключно, коли ці прав стануть єдиними для всіх це проблема виборів на на території Донбасу виборів місцевих та яка є сьогодні наріжним каменем в суперечці Мінських угод ми вимагаємо кордон і тоді ми зможемо забезпечити єдині правила виборів Росія вимагає проводять вибори а потім буде кордон ну тому що вибори вони хоче провести на своїх правилах питання рівності правил створюючи алгоритми машинні ми можемо забезпечити правила, тому що машині все одно, як це називається, Вінниця чи Луганськ. Машина однаково рахує, однаково байти зводить з байтами нулі з одиницями. І тому ми говоримо, я говорю, що треба створювати цей центр, і він в тому числі допоможе нам з проблемою пропаганди на тих територіях. Тому що там сьогодні люди можуть дивитися за допомогою супутника українські канали, але вони не роблять цього. Вони не рухають свої супутникові антенни в сторону України, українських супутників. Вони дивляться російське, бо вони так звикли. І поступово необхідно давати можливість, закидати туди можливість, перевіряти інформацію. Це дуже повільний процес, дуже повільний
1: в цьому сенсі Росія закидає нам ширії гардонів значно ефективніше, ніж ми закидаємо будь-що на Донбас. А, ну, тому
0: що вона централізована авторитарна держава, а у нас поки що певний є розброд щодо бачення, куди ми рухаємось.
1: І ще питання про російські платформи. Я як, ну, як ні, ніхто розуміє актуальність е, створення наших платформ моніторингових, парсингових і так далі, оскільки більшість інструментарію, яким ми зараз користуємося в Кириличній зоні, це російські розробки. Не буду називати бренди, щоб знову ж таки не наштовхнутися. Я е... шокую.
0: Е, є питання проблемне. Єдиного бібліотечного каталогу. Тому що бібліотеки України використовують в більшості своїх російську програму.
1: Так от, дивись, і я тобі наведу конкретно. На конкретний приклад. Коли е, ми були частиною моніторингу соцмереж по MH17 для уряду Нідерландів, одна з таких компаній, яка є, е, ну, фактично, лідируючим гравцем на ринку е- моніторингу соцмереж, нам відмовила в доступу, просто в фізичному доступі, до цілого ряду просто ключ- ключових слів. І в персональній переписці пояснили, що ми не можемо, звинніте, ну і далі не будемо, знову ж таки, усугубляти. І ну, це конкретна проблема. Тобто вона прям явна. Тобто ти хочеш всього-навсього використати платформу, з її функціоналом для того, щоб просто відстежити в конкретний день перед ним і в конкретний час якийсь набір ключових слів, платячи за це гроші. Like a customer. Але тобі кажуть, ні, ти не можеш. Ці слова, ми тобі видачу цю не сформуємо.
0: І я тобі ще одну легенду розкажу. От існує легенда, що Одна соціальна мережа, дуже популярна, яку ми з тобою згадували, в принципі не надає нікому свій API для використання в моніторингу. Але, наприклад, в Україні є одна компанія, пов'язана з одною російською компанією, яка має цей API і має змогу проводити моніторинг без створення якихось складних систем, там ботів і так далі. Тобто може парсити Facebook з використанням їхнього API. А робиться це тому, що, за легендою, знову ж таки, ця російська компанія є акціонером цієї соціальної мережі. І що з цим робити? Але довести це неможливо. А, антимонопольне законодавство тут, на жаль, Україна є лише маленьким гравцем великої глобальної історії. І ми маємо підтримувати великих гравців, Францію, ту саме Німеччину, Штати, антимонопольне законодавство їхнє. І я думаю, що правила все ж таки будуть наведені. Тому що весь світ, вся глобальна економіка рухається впродовж останніх 300 років до вироблення єдиних правил для всіх. І тоді це для всіх благополуччя, для всіх розквіт, більше грошей і так далі. Інакше бути просто не може. Інакше це буде анархія.
1: Е... Чому я кажу про
0: темні часи соціальних мереж, з яких ми маємо, нарешті вийде?
1: Я впав в YouTube, щоб подивитися, що нам пише в YouTube. І якщо у вас є, хлопці, запитання, то це час їх задати і розібратися з тим, що ви не зрозуміли в цій розмові. Тому що я підозрюю, що цілий ряд термінів, чи цілий ряд вжитих е- слів, е- навіть слово парсити, може не всім бути зрозумілим. Сміливіше задавайте запитання. Вікторія Ш, з Ютуба, питає, як зараз можна перевірити, чи новини не фейкові? Ну, ніби просте запитання, але мені здається, що воно не дуже просте.
0: Ну, є таке загальне правило, як вирізняти фейк. Це задавати питання. Самому собі і уявному співбесіднику, співрозмовнику, в якій є цією новиною. Хто? це вам каже? Чому він це каже? Чого він хоче від вас добитися цією інформацією? Чи є там альтернативна точка зору? Чи є посилання на авторитетні джерела? Ну, наприклад, державні органи, цитата державних органів. Бо, як правило, в критеріях а, а, правдивості інформації а, офіційна інформація є одним з найвищих, який підвищуючи коефіцієнт правдивості. Тобто Державні органи, як правило, кажуть правду. Вони перевіряють або нічого не кажуть. Державні органи, не політики. А, і коли ці питання сам собі задаєш, читаючи новину, то в тебе вже з'являється якесь бачення. Хм, цікаво, тут явно якісь слова використані, які хочуть мене підвести до якогось емоційного стану. Немає альтернативної думки. Тут а, а, чомусь говориться про уявних них, як ворогів, які хочуть нам зла, але вони не називаються. Ну, це є один з одна з ознак пропаганди, і так далі, і так далі. Тобто питання, в інтернеті легко знайти ці 14 факторів, питання по цих 14 факторів дають кожній людині дуже чітке розуміння, це фейк чи не фейк Але це не вирішує проблеми, ну, такого глибинного фейковості, коли новина повністю придумається, і її треба перевіряти. Ну,
1: от, наприклад, як на парламенті... На... Влада
0: Голландії заявила, що там... У них є вакцина проти коронавірусу, яка на 100% вирішує питання. Іде це та, та ж, Як
1: ви ставитеся до ініціативи одного політика ну, дозволити одностатеві шлюби? І, і, і запитання, ну там, так, ні. А чи підтримуєте ви ініціативу, далі йде прізвище, ім'я, не будемо згадувати. І охоплення, поста, рекламне, безумовно, на сторінці «Вчора створеній». E, Значно, ну, допустимо, там 5-10 мільйонів українців з фріквенсі 5, тобто з частотою 5, приблизно 200 тисяч відповідей на це шокуюче запитання. Ну і всі скарги, що ребята, це ж фейк нюс? І це фейк
0: нюз? Ну, це не нюс, це класична політична пропаганда. Класична. Ми згадуємо 60-ті роки штати, відомий ролик Дезі Маргаритка, де до одного політика прив'язали бажання ядерної війни. Ролик один раз показали, зняли з ефіру, 60-ті штати. Ну, це класика. Тут люди мають включати свій мозок і аналізувати самостійно. Але які, не може держава чи громадська організація за ти, них ти, ти, щось ти, придумати. Бачиться
1: це дослідження, щодо чого українці не готові миритися, яких тем в мідіа? І там ця тема, всі, вся ця наша ліберальна адженда, це ці червоні маркери. Тобто всі ці там Права
0: меншин, Бо піраміда маслау, я вже ж це сказав. Піраміда маслау все одно домінує. Але бачите, ти, ти, ти все-таки маєш цю рамку, що є якась
1: критичність, що там користувач навчиться мислить. А всі дослідження нам показують, що користувач не хоче мислить, користувач хоче емоційно реагувати. Я не хочу дивитися телеканал, на якому обговорюють рівність прав меншин. Нахрян. Не буду дивитися це.
0: Українська ситуація дуже специфічна, тому що ми знаходимось на початку життя в цивілізації медіа, який там та сама Європа пройшла в 60-х, 70-х роках. І навіть якщо порівнювати з 90-ми, ми бачимо суттєвий прогрес для України, дуже суттєвий картинку погіршує поява соціальних мереж. Я ж кажу, темні часи настали, бо з'явилися, бо від телебачення ми різко перескочили в свободу соціальних мереж. Можливо, через п'ять років з'явиться ще щось нове. Віртуальна реальність. Ти будеш одягати окуляри, і там взагалі для тебе буде вигадане. Скептичні ціл. зараз, но, но, да, ну, щодо Я щодо розумію, це просто VR, як метафора, да. певна, щодо віару. Але я думаю, що все ж таки реальність така, що ми... Нас догнали сьогодні в Європу, разом ми пройдемо цей пік е, захоплення соціальними мережами, і через 5-10 років у нас настане нормальне, раціональне ставлення до інформації, яке, яка є у нас в геджетах. Е, і ми почнемо її спокійно споживати, не з захопленням, не емоційно, не кожен пост ти бачиш і думаєш, так, я маю щось висказитись на цю тему. От. Навіть у нас з тобою, більшість наших знайомих у Facebook, вони про щось хочуть висказатись.
1: Я вчора дуже вони хотів висказатися бачить... про герб.
0: О, герб прекрасна історія. Сходи його перевернув. Прекрасна історія. Значить ти думав, боже, я ж
1: російський наратив жену. Прибрав цей пост і вирішив далі спостерігати. Прекрасна історія.
0: Навіть я вчора, у мене вся моя лента Фейсбук, це герб, 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 герб. Я маю щось сказати з цього приводу. Але я себе зупиняю, думаю, ну, я не розумію з Геральдиці. Моя думка, насправді, нікому не цікава. Ця подія вже відбулася. За це мають проголосувати конституційна більшість, яка ніколи за це не проголосує. Нащо множити ці смисли? Конституційно точно не проголосує. 300 людей. Нащо множити ці смисли? Я себе зупинив. Жодного коментаря про Герб. От коли всі люди, більшість людей буде так ставитися, ми То будемо треба жити. порахувати
1: до десяти, От, коли хочеться перевернути герб
0: новостворний великий так, герб і написати що ж ви, що ж їх ти, бляха, що ж ви Не нас? менше є багато розумних людей, які вже все написали. Прекрасно висказали свою думку, поширили думку спеціалістів. Максимум лайк не те, що. А ти передбачаєш
1: наступні запитання, не знаю. Ти, мабуть, підчитуєш десь або підтягуєш там парсиш. У мене, у мене вжив, і тобі там кажуть, зараз буде питання про інфлюенсерів. Давай ще запитання про інфлюенсерів. Будемо виходити на фініш, подаруємо вчорашню книжку. І ще раз закличу людей, які хочуть отримати від мене цю книгу, бути активними коментарями, в тому числі з репліками, ідеями, фактами і так далі. І нас питають про лідерів думок. Слушно питають. Зараз лідери думок – інфлюенсери. Мають величезний вплив на свою аудиторію, але дуже часто публікують у своїх постах сумнівну інформацію. Я навіть нагадаю, пам'ятаєте, фільм про Брекзіт? там Чувак конкретно там, просто гнав беса там, і свідомо маніпулював для того, щоб просто зростати в популярності своїй. Як бути з цим?
0: Чудове питання найкраще, і воно відповідає на всі запитання, які від цього є. Книжка піде туди, Вікторія. Нам не потрібно працювати сьогодні з усіма мільйонами українців, чи мільйонами французів. Нам необхідно працювати спочатку з лідерами думок, Навчити їх, пояснити їм, не натискати на герб поганий, я думаю те-те-те. Бо ці люди, вони мають мільйонні аудиторії, і саме вони можуть пояснити, що не так. І саме вони перші мають зрозуміти, що поширення дезінформації б'є і у них також а, поширення а, протидії ковіду, антивакцинаторське вбиває їх так само в результаті. Вони теж є учасниками цієї медичної системи. Це як з нашими політиками і карантином. Раптом виявилось, що втекти з країни нема куди. Раптом виявилось, що треба бути чесними і ходити в українські суди. Це ж те саме з вакциною. Ну, помирають інфлюенсери так само від коронавірусу. Тому давайте ми всі зупинимось і давайте вивчати факти, науку, а не емоційно реагувати. А працювати з інфлюенсерами простіше, бо їх ну, навіть в Україні ну, 10 тисяч. Це політики, а лідери громадської думки, журналісти, ну 20 тисяч. Але з ними реально працювати. І тут якраз нам на допомогу приходять методи обчислювальної пропаганди. Тому що таргетинг – це наше все. Сьогодні є можливість достукатись до всіх 20 тисяч з допомогою таргетингу, донести їм необхідну інформацію, зібрати з них їхню думку. І це може робити програмний комплекс «Центру протидії дезінформації». Якщо ми всіх 20 тисяч зробимо нашими експертами, тебе, мене, оператора, звукорежисера Катерина. нашого… Катерину, поставимо їм додаток на телефон, який щодня буде кидати якусь коротку інформацію. Там, російська вакцина найефективніша. Що ви думаєте, це правда чи неправда? І ці 20 тисяч будуть клікати, так чи ні? Не треба багато для цього роботи, але не мають. Щоб там три
1: алтайські ті дятли не захворіли, що що можна було якось сперечати. Машина
0: збирає цю інформацію. Так само, як Google збирає з нас пішохідні переходи. І через 5 років ми навчимо машину самостійно казати, ця новина правдива чи неправдива, за різними ознаками. В тому числі, чисто вона навчиться. І це буде діяти. Це буде діяти в 95% випадків. Так, 5% у нас будуть критичних. Вони будуть небезпечні.
1: Ну, але ж не, не чуваки, які...
0: Ну, для цього вже... Один одному дергають за сіду. Це ж... ну, для цих п'яти відсотків існують аналітики, експерти, які зібралися, проаналізували, подумали, сказали, ні, ну це мабуть точно пропаганда, ну це не можна вже вірити. Але не всі сто відсотків аналізувати, на це людини не вистачить жодної.
1: І такий буде це впливовий інститут, що він бах, написав про це новину. А, І не. через
0: місяць дай бог Фейсбук прибрав цей пост. через місяць, через годину Може, годину. Через годину. Треба щоб було.
1: То що ти оптиміст? А я буду радий, якщо вони через місяць це зроблять. Дивись,
0: я до ну я розумію абсолютно Фейсбук як корпорацію, їхні підходи це нормальні підходи. Ми живемо в великому глобальному світі, де економіка домінує, де корпорацію домінують. І тут уряд, без допомоги уряду, дуже важко з корпораціями комунікувати. Коли уряд тебе підтримує, коли уряду є позиція, тоді і корпорація йде на зустріч. І вони це теж декларують. Це є позиція, Фейсбук, яка була до нас звернута. Шановні, ви визначиться, що ви хочете. Озвучте це? Дайте людину відповідально за комунікацію від уряду. І ми з вами готові комунікувати. Ми будемо Так, фактично
1: це така корпоративна глобальна дипломатія, так, тобто так, так, так як у України є посольство ну,
0: в Штатах. Це є такі правила. Ми Оч, маємо під них підлаштовуватися.
1: Очевидно, ми маємо творити свою глоба... дипломатію з Global Corporations. Абсолютно. Які повинні, в общем-то, якось зважати на те, І вони, на то, що цьому вони творять теж цьому на зацікавлені наші території.
0: І вони теж в цьому зацікавлені. І я похвалю тут Facebook, бо він зробив дуже багато проектів на підтримку виборів, на медіаосвіту під час виборів ще в 2018-2019 році. Тобто рух іде з обох сторон. Звичайно, що коли Україна втрачає поступ, втрачає це розуміння цілі, то тоді і корпорація розслабляється і робить те, що вигідно для її акціонерів. Це нормально.
1: Друзі, 10-13, це означає, що ми вже пересиділи нашу годину. Мені здається, що тема більша, ніж Запрошую, цей час. я готовий. Тема більша, е, ніж деякі мої поточні уявлення про неї. І я би взяв місячишка 2-3 підчитати, і ще поговорити з Артемом десь там е, в кулуарах, і, може, ще з якимись розумними людьми, і ще раз зайти в цю тему, тому що вона, мені здається, надзвичайно актуальна. І від того, як ми ці челенджи, е, роботи з фейками, єдиних правил, і чи буде все-таки більше у нас просвіти, чи пропаганди. От як ми з цим справимося, від того напряму залежить успіх нас, як, як країни, як нації. Значно більше, ніж від того, який буде у нас герб. Сто процентів. E, Друзі, подякуваю вам за увагу. Книга Тамари Марценюк, про яку ми говорили вчора з Женією Стасиневичем. Поїде Наталія Данилюк. Наталія, напишіть нам, ми вам її передамо за її пост про неожиданно Дженеєр вибрала наша команда. Женя, не критикуй мене, ми за Дженеєр віддамо цю книжку про фемінізм. А книжка про суперфрекастинг я з своєї легкої руки хочу віддати Вікторії Ш. За запитання про інфлюенсерів. Воно було важливим і, по суті, підволило логічний підсумок. Філіп Тетлик їде вам. Артеме, дякую. Дякую. Супер Всім гарно Дякую. Дня. Вчитися, читайте. І перемагайте глобальній корпорації. І взаємодійте з ними. Пока!